0: В ТикТоке у меня почти 10 миллионов подписчиков, в Инстаграме 3 миллиона 300 тысяч. Все пытаются делать то, что делает Моргенштерн. Я хочу быть блогером, я не хочу работать на обычной работе. Для меня это как-то скучно. Просто я сама по себе такая дурочка, маленькая дурочка, хоть не 20. Я хочу стать человеком, которым будут говорить даже после моей смерти. с вами ваша маруся и сегодня я пою и общаюсь с вами поэтому подписывайтесь на youtube страна fm там будет полная версия обо мне а, меня зовут маша мне 20 лет день рождения 10 марта если что поздравляйте я буду только рада я тиктокер я блогер и в ТикТоке, и в Инстаграме у меня есть галочки. В ТикТоке у меня почти 10 миллионов подписчиков. Ну, если быть точной, то 9,7. А в Инстаграме 3 миллиона триста тысяч. Это вот коротко о моих достижениях за последние года два, наверное. Да, за последние два года. В ТикТоке, на самом деле, снимаю года 4, А Инстаграм я занимаюсь где-то, ну, в районе двух лет. У меня есть свои песни. Целых аж четыре штуки вроде. Ну, если я не ошибаюсь. Но у меня в процессе и в планах еще. Пока ничего не говорить не буду, конечно. Но вы следите за мной, и вы все узнаете. О песнях. Мне помогают, конечно же, писать песни э, команда. Команда, которая есть в нашем агентстве, в well и не только. Очень крутые ребята. Текст пишем... Ну, грубо говоря, вместе. Мне помогают с битами. Я говорю, где что можно добавить, где мне что нравится, где мне что не нравится. Меня слушают, подправляют. Короче говоря, это совместная работа. Не все делают полностью за меня. Я тоже свои правки даю и, собственно, занимаюсь вокалом, чтобы исполнить эти песни хорошо и красиво. Я еще учусь. В детстве занималась, но сейчас все вспоминаю на верту. Навер... Эм... Повторяю. <с, С чем связана смена имиджа? Я прекрасно понимаю, что для аудитории, для публики нужно быть ярче, нужно выражать себя, нужно показывать себя, ничего не стесняться. И мне нравилось ярко одеваться, но все-таки ближе ко мне это черный цвет такой, ну не знаю, я сама по себе девочка панк-рокерша, э, как это называется, пацанка, вот. Я с детства и мальчиков бью, и только с пацанами общаюсь. Не знаю, мне вот в этом комфортней. Шаровары, кофты, худи. Ну, не знаю, в этом мне как-то комфортно. Естественно, я, я девочка, в юбках я хожу, и крутые наряды тоже примеряю. Но вот как-то в этом мне поудобней. Вот даже на скейте я планирую учиться кататься, потому что это очень интересно, и кататься мне всегда нравилось. Скейт имеется? стоять на нем умею осталось только трюки научиться и с ногами бы остаться вот сравнивают ли меня с кем-то года два назад возможно меня сравнивали очень сильно с Дзендай но сейчас как-то нет но Мариана она не зарубежная наша девчонка российская Да как-то не обращала я на это внимания нет не сравнивали Аврила Вин, ну она классная. Я, я хочу быть как она. Я хочу быть собой, но хочу быть похожа на нее. Ну так, переплюнуть, грубо говоря. Возможно, и песни будут в ее стиле, кто знает. Главное, петь научиться. слушаю, что вообще с музыкой происходит у нас. Слушаю я абсолютно все. Я миломан. Мне, правда, нравится все. И шансон, и какой-нибудь джаз, и, и рэп, и, и в каких-то моментах даже рок. Нет, да я слушаю рок, но не жесткий. Металл я не могу переносить. Извините, мне плохо становится. Ничего против не имею. А сейчас все пишут то, что будет актуально, что зайдет аудитории. Мало людей осталось, которые пишут то, что нравится им самим. Поэтому довольно много однотипной музыки, какой-нибудь рэп. не знаю, Мне кажется, все пытаются делать э, то, что делает Моргенштерн. Моргенштерн как-никак выделяется, и он э, бог определенного жанра, и в то и в то бьется. И все пытаются сделать, как он, чтобы качала, чтобы это было круто, и чтобы попасть в топ. Я свои треки каждый день переслушиваю, даже не в разброс, а именно так, как я их добавила. А просто Лера, просто Лера, она очень крутая, она поет без автотюна, она, она поет своим голосом. Я была у нее на концерте, и я обалдела, она очень классно поет. И треки у нее тоже крутые, под настроение, знаете, такое? погрустить. Сейчас, я, насколько я знаю, ее песни это саундтрек «К пацанкам». Ну, Лил Наксикс. <сех> Он недавно тоже альбом. Пару дней назад альбом выпустил. Альбом не супер вау, но для слушателей круто. Тоже пойдет. Забыла название трека какого-то, который мне очень понравился. Но вот Лилнакс, э, короче, крутой. Лил Накс. <сех> я не знаю, как выговаривать его <сех> имя. Ну, касту я переслушиваю их старые треки. Ну и то, что в топах, вот правда, и то, что сейчас у нас в топах. Инстасамка. Все разное. Могу, могу назвать еще, сейчас, Элвис Пресли и Франк Синатра. Вот, вот это боги музыки, правда, это просто что-то с чем-то. Я могу их слушать 24 на 7, я могу просто включить и все, и играет. Они так круто настроение передают. Я когда первый раз услышала вот, полностью трек Элвиса Пресли, я ехала в, в такси куда-то по делам, на улице было солнышко, и это так было круто, я так зарядилась, у меня настроение фу, взлетело просто. Настроение передает. Как я отношусь к мату в песнях? Бывает, я сама грешу, но не в песнях, в смысле в жизни. В песнях я себе этого не позволю, но во всяком случае сейчас. А там уже как пойдет, что мне в голову ударит, я не знаю. Ну, отношусь нормально. Ну да, вот если сейчас какие-нибудь мои знакомые, именно блогеры, которые начинают петь, которые уже поют, и если они матюкнутся в треке, у меня будет реакция вот такая. Ого! Ну да как так-то? Ну, норм. <с> <с> И дальше буду слушать. Не знаю, я не критично отношусь к этому. Нормально. А, про моих родителей. Меня поддерживает мама. Она мной гордится, и никогда я не слышала в свой адрес от родителей о том, что это плохо блогерство, куда ты полезла, давай учись и бла-бла-бла. Меня всегда поддерживали, мама всегда угорала с моих видосов. Я даже не хотела, чтобы она их смотрела, она нашла меня, подписалась везде следит за мной. Папа, не знаю, папу я не видела года три, наверное. Где-то так. Он мне звонит один раз в год на день рождения, чтобы поздравить. В этом году я даже трубку не взяла. Ну, не знаю. А смысл звонить один раз в год, чтобы поздравить с днем рождения и опять на год пропадать? Типа у него будильник стоит какой-нибудь. Так, через год надо позвонить. Вот, вот надо опять позвонить. Причем он не названивает, он один раз позвонит. Если я трубку не возьму, то все. Он перезвонивать не будет, еще что Ну и фиг с ним. Ну, тогда, меня поддерживают. Мама следит за мной активно. В чем-то может помочь. Когда я приезжаю домой и там хочу снять историю, она в кадр лезет. Хорошо относится. Я ушла из института в прошлом году. Я отучилась где-то полгода на первом курсе. Ушла, мама со мной неделю потом не разговаривала. Но она на блогерство ничего не спихивала. А ушла я из-за блогерства. Но она ничего не говорила. Подулась, не общалась со мной неделю. Но потом нормально. И сейчас у нас хорошие отношения. Вот как-то так. Про образование. Я не жалею, что ушла вообще ни капельки. Я только рада. Честно. Я, в принципе, в институт не хотела идти после школы. Я отучилась один из классов. Я не хотела идти в институт. Я хотела годик пожить для себя подождать без учебы не знаю для меня это как-то для меня три месяца летом было мало тем более учитывая то что я сначала ЕГЭ сдавала и там это половину моего лета так еще остальную половину лета я искала институт а я не хотела и я пошла потому что хотели мои родители институт выбирала по баллам. не по своему желанию и не по профессии я не знала на кого я хотела учиться я не знала кем я хотела быть я до сих пор не знаю кем я хочу быть нет Знаю, я хочу быть блогером, я не хочу работать на обычной работе. Для меня это как-то скучно. Ну зачем? Я лучше сейчас буду делать все возможное, чтобы обо мне знали. Я хочу посвятить себя музыке и делать все для своей любящей аудитории. Потому что и я ее люблю, и меня любят. Вот так об учебе ни капельки не жалею. Училась я в МФА московский финансово-юридический. Была академия, но... Теперь просто институт. Ничего интересного. Вообще не учат. Я вот полгода там проучилась, у меня каждый день менялись преподаватели. Без шуток. Каждый день у меня были новые преподаватели. И как учиться вообще было непонятно. Были выходные, я училась, по-моему, три дня в неделю. Да, точно. Я еще помню, вот эти вот пять дней, это с понедельника по пятницу, ты же должен учиться. А я когда вижу у нас в расписании два дня пустых, я думаю... Круто! Тусуемся. Ну, то есть я не любитель учиться. А, неинтересно интересно было. Скучно. В институте скучно. А в школе я последние два класса я боялась. Там просто учителя какие-то злые были. Кто такой лидер мнений и являюсь ли я такой? Я абсолютно не лидер мнения. Для меня лидер мнения. Ну, вот я могу просто в пример привести. У нас в дринтиме это Аня Покров или Маха. Ну, не знаю. Они просто такие заводилы, и они умеют настаивать на своем мнении. Они умеют навязать свое мнение другим. Я же абсолютно не такая. Я, наоборот, ведусь за такими. И Или не ведусь в каком-то... Всегда по-разному. Я не умею настаивать на своем мнении, Мнение меня можно, наоборот, ввести в заблуждение. Вот. Если у меня есть какое-то точное мнение, в котором я сто 100% уверена, и мне кто-то скажет, что нет, это не так, я поверю в это. Без каких-либо доказательств я начну сомневаться сама в себе. Не знаю, от чего это, почему это, и как от этого избавиться, но пока что у меня так работает. Я не лидер мнения абсолютно. Ну, аудитория ко мне, может быть, и прислушивается, но я не всегда знаю, что им сказать. Если у кого-то какие-то проблемы, я боюсь обсуждать эти проблемы на публику или даже не на публику просто писать, чем-то помочь, потому что я боюсь, что я скажу что-то неверное. Но в последнее время я начала понимать, что нужно говорить то, что ты знаешь на собственном опыте, или как бы поступил ты. Не так, как нужно и уже всеми доказано, а так, как сделал бы ты. И не навязывать свое мнение, а просто говорить свою точку зрения. Через какие трудности мне пришлось пройти, чтобы стать вот блогером таким? Наверное, начну с самого начала — это проявить смелость, в принципе, что-то делать. Сделать первый шаг. Это, Как говорится, первый шаг всегда самый сложный. Для меня первым шагом было просто зарегистрироваться в ТикТоке и начать снимать. Именно начать снимать и выкладывать это на всеобщее зрение, обозрение. Короче, чтобы видели все. Когда я начала снимать, я была в десятом классе. И я выкладывала. Я не рассчитывала, что кто-то увидит эти видео. Я не рассчитывала, что они кому-то понравятся. И я буквально за месяц, наверное, сделала себе первые 10 тысяч подписчиков или даже больше. Я просто помню, что я выросла очень быстро. У меня активно росла аудитория, потом начали узнавать одноклассники. Для меня самый главный страх был ли это одноклассники, потому что я не хотела, чтобы меня унижали, что-то про меня говорили, как-то подшучивали. Для меня шутки в школе, вот именно надо мной, были какие-то... Они меня ранили. Я обижалась. Но я этого старалась не показывать. Но более-менее, наверное, в начальных классах это вообще меня могло до слез довести. Всегда на шутки в школе я реагировала не очень. Вот какие бы они ни были, они меня гасили. Я боялась лишь одноклассников. Потом они узнали, естественно, какие-то шутки были. Я все это принимала. Я была уже к этому готова, потому что я это все знала. Ну, одноклассники такие. Они могут пошутить над всем, чем можно. Но я это приняла и просто снимала дальше. Потом у меня начала появляться аудитория в Инстаграме. Я ее тоже прокачивала, ну, грубо говоря. Я именно растила цифру, а потом я поняла, что это... До меня дошло же все-таки, что это люди, я начала общаться с людьми. Потом я поняла, что на этом все можно делать деньги, и на мнение других мне вообще настолько плевать стало. Я даже не слушала, не обращала внимания, я просто понимала, что... Это, возможно, моя будущая профессия. Сложно назвать это профессией. Это моя работа. То, что я могу этим себя обеспечить. А тогда, когда я начала снимать ТикТок, тогда были популярны еще Ютуберы. Сейчас про Ютуб как-то более-менее все забыли. А вот тогда это еще было актуально, и я знала, насколько какие большие деньги они делают. Что такое реклама. Да меня тогда еще полностью это все не приходило, не доходило в голову, не было полного осознания. Но я знала, что мне это нравится и что мне плевать на других. Ну, самое сложное — это сделать первый шаг, короче говоря. Что же у меня еще сложного было? Принимать решения верные, скорее всего. А, я, когда начала снимать, меня позвали в одно агентство. Я там не очень сильно развивалась. У меня была какая-то реклама но не слишком часто. Меня куда-то звали, но не на какие-то крутые тусовки, а просто в агентстве посидеть, с кем-то познакомиться. И там я в этом агентстве своем первом пробыла где-то год, и потом появился Dream Team. Dream Team просуществовал две недели, и позвали меня. Я не знала, что такое Dream Team и как это работает, но я приехала поговорить, пообщаться, познакомиться. И в первый же день мне говорят, все, ты уходишь из своего агентства, давай к нам, тебе тут будет круто. Я понимала, что для меня это будет намного выгоднее, и я начну расти. Но мне очень было страшно принимать какое-либо решение, уходить, не уходить. Я не помню, я, по-моему, как-то свалила эту ответственность на менеджеров им, им уже Dream Team. -овских. И мне помогли оттуда уйти, меня выкупали. Я еще полгода была в том агентстве и в Dream Team. Но по итогу я сделала правильное решение, что вступила в команду. и Страшно было. Я боюсь новых знакомств, а там целая команда из десяти ребят. И со всеми нужно пообщаться, познакомиться, к каждому найти подход. Ну, вот это было мое одно из главных и серьезных решений. Потом было следующее решение — это переехать жить в Dream Team. Ну и еще сложные шаги — это находить общение со всеми, коммуницировать. Я социофоб. Во всяком случае, была раньше очень жестким социофобом. Сейчас более-менее. Но вот если э, образуется какая-нибудь компания подписчиков, которая узнает меня на улице, меня начнет трясти, у меня начнется тревога внутри. Я буду держать это в себе, скрывать, улыбаться, но мне будет страшно. Я буду... Хотеть, чтобы это скорее закончилось, но при этом я очень люблю свою аудиторию. Я обожаю, когда ко мне подходят на улице, но я именно боюсь больших скоплений людей. И в шоу-бизнесе, ну не знаю, можно ли это назвать шоу-бизнесом, нужно общаться и общаться со всеми, находить подход ко всем. Ну у меня вроде это более-менее получается, просто я сама по себе такая дурочка. Маленькая дурочка, хоть не 20. Но общаться мне легко, вроде бы. Сложно, но легко. Двое кое-чувство. В каких соцсетях я есть и какая моя любимая? Я есть в ВКонтакте, в Лайке, в Инстаграме, в ТикТоке. Ну, короче, все приложения, которые существуют, я почти во всех них есть. Мое любимое, наверное, блин, сложно выбрать между ТикТоком и между Инстаграмом. Очень сложно. В Инстаграме ты делаешь все, что ты хочешь. Ты можешь любые видео снимать, и все, все, все. А в ТикТоке ты снимаешь именно видео под музычку, которая тебе нравится и залетает. На весь мир! У меня там видео залетело на 100 миллионов просмотров блин. Мне столько аудитории пришло разной со всего мира. Я вылетела на мир. И сейчас, кстати, мы делаем подобный контент. У меня теперь появилась команда ребят, которые мне помогли сделать это видео. Очень классно, ребята! позже я вас познакомлю с ними. <смех> ну, у меня в Инстаграме. <смех> и сейчас мы с ними работаем и делаем больше крутых подобных видео. Качественный контент, чтобы все смешивать и было все разное. Наверное, я все-таки выберу Инстаграм, потому что там я и общаюсь со всеми. В Инстаграме я все-таки больше провожу времени, потому что нужно вести истории, нужно вести посты. Я там переписываюсь почти со всеми и решаю все свои дела. Да и... О жизни других узнаю я по большей части из Инстаграма. Поэтому Инстаграм. Сколько времени провожу? Суммарно. В последнее время, наверное, последнюю неделю, гораздо меньше часов по 6, может, по 5, именно за весь день, за 24 часа. Потому что очень много дел, я не успеваю что-либо делать. Э -э, вчера у меня весь день были съемки с утра до вечера. Вот реально, до самой ночи, и не успеваю просто сидеть в телефоне. Потому что вечно тебя кто-то ждет э -э, без перерыва ты снимаешь. Э -э, ну вот, Да, сложно выхватывать телефон. Я понимаю, что это секундно, но если ты хороший блогер, то ты будешь оформлять те же самые истории. То ты их будешь оформлять, чтобы визуально была картинка красивая, приятная, а не масочку накинул, что-то сказал и выкинул. Это же нужно делать все с нежностью и с любовью. А на это тоже нужно время. Что мне чаще всего пишут в директ в Инстаграме? Я два дня подряд... Общалась плотно со своими подписчиками. Попросила их написать мне в директ все, что угодно, все, что они захотят. И по большей части все писали свои проблемы. Я просто обсуждала проблемы своих подписчиков. У кого-то проблемы с учебой, с любовью, с родителями. И вот это все я проговаривала. Кто-то вопросы задавал. А так, если не брать в учет вот эти два дня? Да ничего, <смех> все, честно, все и сразу. Я не могу выделить что-то определенное. Кто-то спрашивает, может, когда там трек, кто-то меня просто отмечает в истории, у меня уведомление приходит. Кто-то пишет, вот, наверное, вот это выделю. Очень много ребят мне пишут, как они мной вдохновляются, как они сильно меня любят. Мне безумно приятно от этих сообщений, очень приятно, причем это не, знаете, не два предложения, а там вот огромный текст, и я все это читаю. Возможно, я не всегда отвечаю и не на все, но я все вижу. Я все читаю, и мне безумно от этого приятно, и это меня мотивирует еще больше. Как я отношусь к хейтерам? На хейтеров я не реагирую. Уже в начале моего блогерского пути, может быть, это как-то меня и задевало. И когда я пришла только в Dream Team, когда у всех участников так, когда новый участник приходит в Dream Team, на него льется шквал просто вот этого хейта. Я это все переживала. Сейчас мне по барабану. Пофиг. Ну, пишут и пишут. Очень много гневных комментариев у меня есть и в TikTok, и... Ну, в Инстаграме, кстати, меньше, чем в ТикТоке. В Инстаграме может быть много хейта, если твой, твое видео может выложить какой-нибудь паблик. Вот там, извините за выражение, одно говно. Там очень много злости. Кто бы ты ни был, что бы ни было на этом видео, все равно там будет очень много злости от людей. Не знаю, сколько, откуда берется эта злость в этих людях. Ну, мне все равно. Могу заблокировать одного, там, какого-нибудь надоедливого пользователя, который пишет под каждым видео, не знаю, какие-нибудь гневные комментарии, чтобы просто они не, не, не мелькали, потому что я читаю одно и то же каждый раз, всегда и везде. А так... Мне все равно. <музыка> Мои вредные привычки. Ну, могу выпивать. Да. Грешна. Но по праздникам. Да я могу даже и в праздники в какие-то дни не выпивать. Ну, то есть это по настроению. Я не запойница, я ни в коем случае не пью, не просыхая. Я могу выпить один раз в месяц-два. где так. Нет у меня вредных привычек. Это убивает и тебя, и всех окружающих, и время. А так я вообще-то планирую зал пойти и заниматься. Вот уже... Неделю, думаю, и никак не дойду. <с> я <с> отвечу коротко, я неверующий человек. Возможно, это просто сейчас в таком возрасте. <с> но я не знаю. Нет, я не верующий человек. Я понимаю людей, которые верят в Бога, принимаю все религии. Ну, я вот нет. Я ко всему нейтрально. Про мою личную жизнь. На самом деле, я не очень сильно хочу это обсуждать, но ладно. Да, я рассталась с Олегом где-то больше полутора месяцев назад. Очень сложно. Я влюбчивый человек, это правда. Но я, если влюблюсь в человека, то я буду любить до последнего. И что было и в этих отношениях. Я влюбилась. Сначала я бегала за этим человеком в какой-то степени. Потом он влюбился в ответ. И первые полгода... Мы встречались год. И первые полгода было все прекрасно. Все было хорошо. Потом... Он просто начал пропадать, зависать со своим другом, и мы не виделись. Началось то, что не должно было быть в отношениях между действительно любящими друг друга людьми. Вот следующие полгода мне было очень плохо, я убивалась, я верила в лучшее, я бегала опять же за человеком, причем я действительно бегала. Я никогда не плакала из-за мальчиков в своей жизни. Это вот первый парень, из-за которого я... у меня были истерики. Мне было настолько плохо, как мне не было никогда, никогда в жизни. Ну и все просто дошло до того: вот ты бегаешь, бьешься об стенку постоянно. И огонек, который внутри тебя, он просто потухает. Вот У меня так произошло с любовью. Я билась об стенку, и от каждого моего удара мое сердце просто переставало биться. И в какой-то момент оно уже ничего не чувствовало. Как бы ты ни старался, как говорится, сердцу не прикажешь. И все. Я не смогла больше это терпеть. И так вот вышло. Но я желаю ему только самого лучшего, чтобы он не говорил, чтобы он не думал. Я хочу, чтобы у него было в жизни все хорошо. И он добился всего, чего он хотел, чтобы у него есть цель одна, и чтобы он ее добился вот, с другом. Я хочу, чтобы у него просто было все хорошо. Неудачи в личных отношениях под... способствуют ли подъему? Но вот когда мне было плохо, я забивала на все и на всех, если честно. Я просто закрывалась в комнате и плакала в подушку. Но спустя какое-то время, если ты разумный человек, и у тебя, на тебе висит ответственность, за... у меня была ответственность за аудиторию и за то, что я пропадала. Я это понимала. Ну, сначала мне было плохо, но потом я это понимала, просто брала себя в руки, закрывала глаза на все и начинала топить на себя. Работать только на себя никогда ни в коем случае не нужно закрываться в себе и забивать на себя вот я в какой-то момент это сделала но я вовремя все поняла и начала работать на себя и это от этого легче становится в плане любви если там плохо тебе в какой-то момент просто начинайте работать для себя и для себя и тогда все проблемы решатся и все будет хорошо и жизнь станет лучше Бьюти-тюнинг. Это так называется? Бьюти-тюнинг. Это, ну, типа, в жизни, когда ты себе в жизни что-то делаешь. Нет, я себе ничего не делала. Ну как, я волосы наращивала. но ну, как видите, я их сняла и хожу со своими. И мне прекрасно. Я обожаю свои волосы. Мне, мне безумно нравится эта стрижка, эта прическа. Знаю, первый раз в жизни я чувствую себя такой уверенной. Чтобы вы понимали, такая длина волос у меня последний раз была лет в 12. Больше я об этом вообще не задумывалась. И, и я думала, что... Э, Успех в моей жизни заключается только в длинных волосах? Нет, мне хоть так хорошо. Я думала сделать губы, но относительно недавно меня в этом переубедили уже окончательно. Просто оказывается, мне не делали комплиментов в жизни. А сейчас появился, да, действительно, человек, который не делает комплименты. Он раньше был, но я не обращала внимания. Сейчас я просто стала обращать внимание. Думала сделать грудь, да, были такие мысли, потому что извините, мне не нужны доски в жизни, но тоже я как-то передумала. Я просто хочу быть натуральной. Бывают порой желания, правда, что-то в себе изменить, На это вот в частности губы, грудь, но потом я понимаю, зачем. Ну, вот зачем. Я такая, какая я есть, и мне будет некомфортно, если я в себе что-то сделаю. Я буду понимать, что что-то во мне не настоящее, а я хочу быть настоящая для всех. Поэтому... Девчонки, зачем вам это надо? Любите себя такой, какая вы есть. Да, я тоже ловлю загоны по себе и по своему телу, по своему лицу порой, но это все временно. Потом вы просто полюбите себя. У меня просто это скачками происходит. Люблю себя, какая я классная, такая красивая. Да ну нафиг, может что-то переделать? Да нет, зачем? Но в частности случаев я все-таки люблю себя. Про татуировки. Я не бью татуировки без смысла, без какого-либо значения. И сейчас на моем теле около 12 татуировок, может быть, больше. Ладно, вру, у меня есть тут. Тату... Ну ладно, нет, не вру. Я не бью татуировки без воспоминаний, не бью пустые картинки. Вот это вот мне точно, я против такого, мне это не нравится. Зачем? Забивать тело свое чем-то бессмысленным. Наверное, начну с первой татуировки в своей жизни. Это не она, естественно. Это вот эта татуировка. Вот. You are. Будь тем, кто ты есть. Я ее набила первую татуировку в 18 лет. И все, потом пошло поехала ее мое. Потом у меня пошла на руке. You can. Ты можешь. Было без точки. Мне мама как-то сказала, что без точки? Где восклицательный знак или точка? Добей! Я потом просто <laughs> пришла еще раз, чтобы мне сделали точку здесь. Начну с ног. здесь вот иероглифы. Японские, китайские, если честно, я не различаю, не знаю. Это картошка переводится. Это я набила. Это мы снимали шоу на YouTube, и я проиграла, и нужно было набить татуировку. Я набила. Но это, знаете, это как бы относится к тупой татуировке, бессмысленной. Но в то же время это воспоминание, это Dream Team. Это мы снимали шоу на Dream Team. Тогда были все ребята, тогда было очень весело, и я достойно проиграла, поэтому не бессмысленно. Вот эта вот веточка на ноге. Uh, такая же веточка на руке у моей двоюродной сестры, это сестра, с которой я провела всю свою жизнь, которую я люблю безумно, и мы всегда друг друга поддерживаем. Uh, поэтому это парная татуировка с моей сестрой. Также здесь на шее, я пытаюсь добраться до туда, но я вспоминаю, что у меня еще есть татуировки. На шее написано not invented, по-моему, как-то так, uh, дословно. Не изобретено. А если не дословно, то не придумала. То есть татуировка называется не придумала. Я, правда, хотела что-то набить на шее, но я не придумала, что и набила и не придумала. Здесь у меня координаты бабушкиного дома. Уже все их видели все разные шутки пускали, но это координаты бабушкиного дома, в котором я провела половину своей жизни. То есть я половину жизни провела в Москве, половину жизни я провела в Саратовской области. Это на поезде ехать. Около 16 часов, чтобы вы понимали. Здесь у меня набит медведь в полевых цветах. Медведь это Миша, брат мой родной, а полевые цветы мама обожает. И получается, мой брат сидит в, любим... в, любимых... в любимых цветах моей мамы. Здесь Dream Team House, это мы все вместе били. Здесь еще одна веточка. Не знаю, с чем ее ассоциировать, и смысл ее тоже не знаю, но она мне безумно нравится. Это моя любимая татуировка на руке. Вот это как раз-таки та татуировка, у которой нет смысла. Но при этом она безумно красивая и не знаю нежная. Здесь также написано: Трай, старайся. А я стараюсь. И буду стараться для себя. Вот это самые тупые татуировки в моей жизни. Четыре портака каких-то, если честно. Звездочка, клевер, сердечко и луна. Луна — это ассоциация с Линой Ком. Лина — луна. У нас был батл, и мы набили татуировки. Что у нее фигня, что у меня, сейчас? Это самое больное место. Меня как будто ножом резали, когда били эти татуировки. Я ревела, у меня была истерика, мне было так больно. И в итоге оно зажило все пятнами. Ужас, короче, какой-то, я не знаю, либо салон, либо мастер такой был, день, я не понимаю. А у Элины вот здесь вот куча маленьких сердечек, которые она планирует сводить. Я их даже трогать не буду, потому что настолько это больно, я больше рисковать не буду. Все, у меня есть ассоциация с Линой Ком. Всем спасибо. А, и здесь. Это горы и море. Я обожаю горы и обожаю пустые пляжи. Не знаю, сколько я показала. <смех> И, их много у меня. Но вроде бы все, да. <смех> Первые мои деньги, наверное, были с рекламы Garnier. Какое-то я средство рекламировала. Сейчас я, я могу вспомнить. По-моему, я купила себе наушники. Тогда только, ну, почти только вышли наушники uh, Apple. Не прошки, а вот первая версия. И я их купила. Ну, мне мама, конечно, добавила, куда же без этого. Тогда мне не хватило денег с полученного гонорора. Но я купила себе наушники, чтобы было мне удобнее снимать. Вот, я помню, что это что-то мне помогало в работе, грубо говоря. И я тогда начала снимать, я же в комнате постоянно снимала, и я стеснялась снимать чтобы кто-то слышал или кто-то знал, что я снимаю. Я надевала наушники и без звука, получается, там вот все это проворачивала свои махиносы. Вообще, нам запрещают говорить про заработки. Ну, стабильно. Миллиона два с половиной в месяц. Минимум, чтобы я зарабатывала. Тогда будет все прекрасно у всех, и у моих родителей, и у меня. Дружба в шоу-бизнесе, да, есть. Но во всяком случае, я так вижу, я так считаю, я в это верю. Потому что у меня много друзей. Может, даже знакомых. Нет, вот, Лина Ком, Эвелина, она для меня друг. Она мне может помочь, она меня может поддержать. Она меня очень сильно поддерживала. В тот как раз-таки переломный момент, когда вот в отношениях у меня было сложно. Она мне помогала, она меня поддерживала очень хорошо. и Очень сильно. В Dream Teamе мы же все... Шу-шоу-бизнеры! Мы все друг другу помогаем, мы все друг друга любим и не бросим беди. Поэтому да, определенно есть. Это явный пример это dream team. Какую бы сверхспособность я хотела бы иметь. Господи, как сложно, я половину букв не выговариваю. Я хочу сверхспособность принятия верных решений. Чтобы. У меня была такая способность, чтобы я всегда принимала верное решение. А кто знает, может я и так принимаю верное решение для себя? Сложно. С кем бы я хотела бы быть, если взять супергероя? Е-моё! Пускай будет Железный человек, у него классный костюм, если на нем летать не опоздаешь нигде. А я опаздываю всегда и везде. С кем бы я хотела фит? М -м -м. Если пофантазировать. Ну я все еще стремлюсь к фиту, слимба, но для этого мне нужно научиться петь. Ну, с Даней даже. Но Даня, мне кажется, он не против, нам нужно просто хорошую песню. А кто знает? Ждите! Ждите классные песни, классный фит с Дани Милохиным. Все, я, я пообещала, теперь надо. Вот, блин, как его говорить. Что меня бесит и что я люблю? Бесит, что я всегда опаздываю. Бесит люди, которые трогают мои вещи без спроса и не возвращают их на место. Даже если возвращаюсь, все равно бесит. <связь> а и бесит. Что я не умею распределять правильное время. А что я люблю? Я люблю своих друзей и знакомых. Нет, не так. Я люблю свое окружение. Вот. <связь> я люблю зеленый липтон. <связь> и шоколадку. Нет, уже не, не хочу шоколадку. И люблю. Люблю путешествовать. Маруся, через 10 лет. Честно, я не люблю загадывать и смотреть будущее. Не знаю, вообще. Ну, то есть, может произойти все, что угодно. Я буду, конечно, стараться... Делать все, чтобы, я не знаю, выступала на сцене даже через 10 лет. Я хочу стать человеком, которым будут говорить даже после моей смерти. Но для этого нужно работать, для этого нужно думать, генерировать, работать, работать и работать. Я не знаю, я не представляю, что будет в будущем. Я даже себе не могла выбрать профессию, в какой институт пойти. А вы мне тут про 10 лет. Что-то планируется ли у меня до Нового года? Я надеюсь, я выпущу трек с хорошим клипом. Надеюсь, я научусь более-менее кататься на скейте, хоть и вы будет снег. <смех> Мне все равно, я буду по дому кататься. Эм, хочу куда-нибудь поехать отдохнуть. А это же не не творческий, да? Ну какая разница. Вообще-то отдых для творческого человека это тоже творчество, потому что ты заряжаешься и больше отдаешь. М -м -м, трек клип, вот. И хочу еще сильнее поменять свой образ, потому что ну как? Добавить какую-нибудь крутую одежду. Хочу научиться одеваться сама классно, чтобы это всегда выглядело интересно, чтобы на меня оборачивались, на меня смотрели. Вот так вот. Буду буду взрывать этот мир. Но подробностей, подробностей пока нет. И не будет. Самое главное в жизни это... Первое, что мне пришло в голову, это я хотела сказать деньги. Но это любовь. А может, это любовь к деньгам? Или любовь и деньги? Все-таки любовь и деньги. Ха-ха. <laughs>